0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, yo soy Juan Frenza y hoy viene un un episodio especial porque viene un buen amigo aquí a hablar de, de cositas que creo que os van a interesar, vamos a hablar de la casa de los famosos en México, salud mental, redes sociales, España, México, Guatemala, van a pasar muchas cosas hoy. Siéntate, ponte cómodo, cómoda, si no te has suscrito a este canal es un buen momento para hacerlo y es un orgullo, es un placer tener hoy aquí a mi querido Jorge Losa, bienvenido.
1: Gracias hermano, para mí es un gustazo estar aquí contigo, sócame ese puño y es pues lo que estaba diciendo, es mi primera entrevista con acento castizo, tío <risa> <risa> con el español que recién llegó, pero estoy muy contento de estar contigo, tío sobre todo porque hay una amistad muy bonita con este señor también y nos dedicamos a lo mismo, así que nos entendemos y nos apapachamos el uno al otro
0: Claro que sí, que bueno, estoy muy feliz, sabes que llevaba rato que quería que hiciéramos sí. esto Al final entraste al reality, no se pudo, han pasado el tiempo, pero aquí estamos, eh, estamos. A, a tomar estos 90 minutos para contarnos las vidas eh, Es un placer estar aquí y bueno, habrá mucha gente que no te conozca, Jorge Porque siempre el mundo es así, hay gente sí. que no nos conoce ¿Quién es realmente Jorge Losa?
1: Es que te digo, hermano, sí sí hay una cuota de que no nos conocen, ¿no? Siempre hay una cuota de que, aunque estés en reality, sí, termi- sí siento que sí conoces a la persona en su gran totalidad, pero hay un porcentaje ahí que como la realidad que se crea en el reality es una realidad falsa, por así decirlo, porque son condiciones que se crean idóneamente para que eso suceda en el reality, ¿no? Entonces sí acaba saliendo Brotes de la, del temperamento, de la persona o de carácter. Entonces sí se puede decir que llega un momento como al mes, más o menos. De hecho, me lo dijeron los psicólogos también, ¿no? Cuando estábamos ahí, sí, aquí empiezan a salir los caracteres de cada quien y sí se va a ver quién es cada persona realmente. Pero hay un porcentaje, hay una cuota que no terminan de conocerte a ti porque estás en una realidad paralela, obviamente. Está creado para eso. Entonces hay una parte en la que sí en un podcast como este, por ejemplo, si podemos hablar de esa, de esa cuota ¿no? que hay ahí. ¿Quién es Jorge Losa, hermano? Pues Jorge Losa es un chavalillo eh, que siempre ha soñado, que siempre le ha gustado mucho eh, interpretar y ser muy teatrero y muy cercano, muy social con la gente. Ha sido esa persona cariñosa, esa persona empática, que como dije hace poco, creo que se lo agradezco mucho a mis padres y a mi familia, porque los valores y y la educación de quién soy, del caballero que soy, del chaval, del buen del buen amigo que a lo mejor soy eh, con, con mi gente, mi círculo, eso se lo debo a ellos, a, a lo que ellos me educaron, a lo que me enseñaron, y al final somos un poco el reflejo de, de qué educación te han dado no en tu casa, yo creo. Totalmente. Y también siempre digo que soy quien soy por ser de Albacete. ¿Por qué? ¿Por ser de Albacete? ¿Por qué? Porque al final tú sabes que somos una ciudad muy pueblo. Es una ciudad así pero es muy pueblo, es muy campechano, entonces creo que ahí tú lo sabes mejor que nadie. Aquí nuestro querido Juan también tiene mucho, mucha relación con Albacete, su familia también ha vivido ahí, ha trabajado ahí, y tú sabes que al final en Albacete somos gente que abrimos las puertas de nuestra casa y lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos, te lo damos. Totalmente.
0: Bueno, mi padre es de Albacete, mis hermanas, son de Yin. De Yin. No, 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 de Albacete ciudad sí,
1: sí, sí. pero bueno casi una ciudad también no, sí, eh, es Sí, la muy grande la ciudad del tambor ciudad Sí, sí, sí.
0: ¿Por, ¿por sí este sí porque no, 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 no,
1: no, 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 todo el no, 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 mismo, no, Pero a no, no, que sí me pasa porque, no, no, digo, no, sé, m- me no, no, desde pequeño. Ya ves que luego me fui a vivir también en, en, después de... Nací en Albacete, crecí ahí, ha sido mi vida, pero también en algún momento, como mi mamá era de Valencia, bueno, es de Valencia, y mi padre sí es de Albacete, pero en algún momento nos fuimos a trabajar a la zona de Valencia, Castellón, más concretamente, porque ahí es donde pues, le dieron trabajo a mi padre. Entonces nos fuimos para allá a trabajar, bueno, mi padre a trabajar, yo tuve que aprender el valenciá, eh, por eso hoy por hoy pues, me entiendo, gracias a Dios, con los, catal- con los catalanes y los, y los valencianos, pero... Eh, siempre he sido muy pegado a Albacete, aunque me fuera para allá mis amigos estaban primero en Albacete y yo me iba para Albacete y cada vez que llegaba el fin de semana cogía el tren mi madre me dejaba en el, con el tren yo me subía, ella ya cuando veía que yo estaba en el tren ya se iba y me recogía mi tía en Albacete. Entonces me pasaba el fin de semana. Todo el, todo el tiempo era irme para Albacete. Cuando tenía, cuando habían fiestas, cuando podía llevarme en verano a quien fuera mis amigos. ¿Dónde vamos? Este fin de semana, no que vámonos todos para Albacete, a mi casa. Y me los llevaba a todos para allá. Entonces siempre así, todo el mundo que me conoce y mis amigos saben que yo con Albacete, yo mato. Por Albacete mato, como la veré en Esteban. Mato.
0: Eres tan de Albacete y que eres del equipo de fútbol de Albacete.
1: Que soy de Albacete, aunque estemos en segunda B, como hemos estado a punto de desaparecer. Que ha tenido que, el mismo Andrés Iniesta ha tenido que poner dinero en algún momento. De hecho, hace, no mucho, hace dos o tres temporadas, nuestro patrocinador era Iniesta. Ponía Iniesta en la camiseta. Porque si no hubiéramos desaparecido, pero él, él también le tiene... Creo que creo que me si algo me vincula mucho a, a Andrés es eso. Que él también creo que por más que haya estado en mil lugares de este mundo, en Japón, en donde sea, creo que siempre... Tú te metes, fíjate, es algo muy curioso, nos metemos en las redes sociales, te metes en el Albacete Balompié, en la cuenta oficial, y en las fotos vas a ver que siempre hay un like. En las fotos del Albacete, de Iniesta y un like mío por huevos, siempre siempre y yo a veces me meto a darle like, a, ah, pues mira, el partido del fin de semana pasado, hubo un empate con un gol de tal persona o mano fuster y no sé qué, y ni esta ya le, le ha dado like. Yo digo, fíjate, este tío es como yo, llevamos a, a lo en el corazón, tío. Qué fuerte. Sí, 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 sí.
0: Oye, ¿tú te ves volviendo a vivir a España?
1: Pues no me veo volviendo a vivir a España 100%, sí me veo teniendo mis dos hogares. México y España o sea, sí, sí tendría mi hogar allí también, bueno allí de hecho ya lo tengo, ahora es consagrarme aquí en México, que para mí ha sido un lugar, es un país muy maravilloso, que ha sido mágico como dicen pero mágico de verdad, porque me han pasado cosas súper maravillosas que jamás me hubiera imaginado, además México creo que es un país que abre mucho sus puertas, que son muy buenos anfitriones, que además si hay talento, ellos sí lo valoran entonces creo que se da una oportunidad al talento, independientemente de que sea, ah, es que es extranjero o no es extranjero. Creo que aquí en México no importa tanto si eres extranjero, ¿no? Importa más bien qué tienes para ofrecer y y de qué manera llegas a a ofrecerlo, ¿no? Entonces es un un lugar donde sé que quiero quedarme en mi vida y sé que quiero compartir ese amor que tengo por mis dos países, que para mí son España y México, ahora mismo.
0: ¡Qué fuerte! Oye, (risa) aparte de Albacete, de tu familia del Mercadona y el jamón serrano que echas de menos
1: lo que tú has dicho eso lo echo de menos muchísimo mira, echo de menos los Miguelitos de la Roda los Miguelitos de la Roda los echo de menos que ahora por lo menos ahora no no los tengo con esa ansiedad porque me acabo de traer una caja de los de chocolate blanco crema y chocolate negro ya me he comido la mayoría
0: uno para mí por favor
1: ¿sabes lo que me traje también? fue de Spetec.
0: Hombre, mítico. El
1: fue de Spetech me lo traje también, que ya me lo he liquidado también. Me traje más de 200 euros en queso mancheo, de verdad. Queso mancheo de Albacete. Y, y en jamón serrano. Pero te digo que llego ahí y me duran un mes, porque les meto una pulida que estoy comiendo todos los días jamón. Fuerte. <risa> ¿Qué más he hecho de menos? Mira, he hecho de menos... La verdad, es lo que he hecho de menos? He hecho de, mucho de menos Madrid también. Eh, los tres años que estuve estudiando la carrera allí, fue muy bonito, es un lugar donde también dices, aquí podría vivir toda mi vida también, porque tienes de todo, tienes todo el arte, todos los días de la semana tienes algo por hacer también, es una ciudad que creo que también consume mucho arte y también se le da un gran, un, una gran cuota de exposición al arte y se valora también en cierto modo, entonces... Eh, creo que caminar por sus calles te llena de, de otra energía también. La verdad se extraña mucho España porque es un país donde creo que hay una buena calidad de vida. Total. Entonces por eso es que tampoco me, me iría totalmente de mi país porque al final soy de ahí, son mis raíces y, y, me, y las llevo con mucho orgullo y me han conformado parte de la personalidad y del ser que soy. ¿no?
0: Total. Me gustaría recalcar para la gente que nos esté escuchando, que eres actor. Porque si la gente te ve en reality, te ha visto haciendo, también cantando, haciendo muchas cosas, pero me gustaría resaltar que eres actor, que es una cosa que a veces cuando empezamos a hacer otras cosas la gente se olvida sí. y te empiezan a decir, sí, bueno, él es un famoso de reality. Y dicen, no, sí, soy actor. Sí. Y eso es otra cosa que he hecho, ¿sabes? Como para quien lo esté escuchando, Jorge Losa es actor. Actor. Dicho esto, antes de hablar de México, hubo un interpass en tu vida entre España, diste un salto profesional a Panamá. Exacto. No sé si preguntarte, ¿cómo fue que te fuiste de España o cómo fue que llegaste a Panamá?
1: Pues mira, pues, pues, es muy loco, sí, la verdad es que las cosas tienen... Yo nunca había pensado que me iba a salir de, de mi país. Yo nunca pensé en irme de España. Al contrario, yo lo que tenía... Mira, te cuento, para reducir un poco la historia, eh, yo termino de hacer la carrera de arte dramático eh, en Madrid y yo no me sentía preparado para nada, para salir al medio. Para... De hecho, no había hecho ni un casting en mi país. Y todo el mundo me dice, oye, ¿por qué no lo intentaste en tu país? Por- ¿Trabajaste alguna vez en España y tal y cual? Digo, no, es que no he trabajado porque la verdad es que ni lo he intentado. ¿Por qué? Porque me meto a estudiar actuación. Entonces, cuando me meto a estudiar actuación, pasan los tres años. En ese momento estás modo estudiante, ¿no? Pero claro, en este mundo de la, de, de la actuación o de la artisteada, es todo un poco tan difícil o tan raro porque ok, te enseñan mucho y estudias los orígenes del teatro griego y el japonés y el kabuki y el bunraku y te empiezas a nutrir de unas cosas o el plano de las cámaras muchas cosas que dices, ok pero soy actor, o sea, cuando salga a la calle la realidad es que no va, nadie le, les va a importar un poco una mierda mmm, qué tipo de teatros hay, o sea, está muy bien para mí como bagaje tenerlo, a mí me sirve en mi carrera, pero cuando yo vaya a hacer un casting nadie me va a pedir ni siquiera ni mi título de actuación entonces es un poco, es como otra carrera más, salir al mercado, ¿no? Entonces cuando yo termino la, carrer, la carrera, los tres años, digo, no estoy preparado, necesito un máster. Necesito, era, era como, quiero estudiar más, porque no estoy preparado para hacer un, un casting, no me veo, ¿no? Total, que empieza, me llega la oportunidad de ser modelo. Yo odiaba a los modelos, en ese momento no me gustaban nada, los veía frívolos, además yo que vivía en Castellón tenía Marinadora al lado todos los años era el Miss España el Mister España, con los modelos y había, en algún momento había tenido la oportunidad de compartir con algunos por allí por Castellón, de a veces salir a cenar y te encontrabas a los, a los Mister y no sé qué, o el Marinador por ejemplo que iba, yo me acuerdo que iba con mi novia de, en aquel momento, iba a las Termas, eh, a los baños de Turcos y todo ese rollo de allí de Marinador que son muy famosos, y me acuerdo que te encontrabas a los Mister cuando, cuando venían al a Marinador, al festival y todo el rollo y yo decía, es que son muy mamones, tío Es que los veo y toda la apariencia todo el tiempo A ver cómo voy de bronceado, que no sé qué Claro, yo luego entendí y Dije, claro, por mi perfil A veces me ponen como si fuera uno más También, como que a lo mejor pues, Este también es otro modelo, ¿no? Pero quizás por el perfil Pero dentro, mi pensamiento era muy diferente Yo no me veía así Al contrario, si tú como yo iba Cuando estaba estudiando en la carrera Yo iba de hippie, con los pantalones bombachos Camisas así abiertas este, el típico bohemio, ¿sabes? Y porque todos en la carrera, casi todos mis compañeros estudiaban, eran así todos, eran todo el típico artista este, integral, ¿sabes? Entonces, no, pero claro, ellos me veían porque como mi físico iba con otra cosa, con, otra, con, con el típico alto que va al gimnasio, que, que también me ha gustado siempre eso, porque he sido muy deportista, pues entonces me, me, me encrasillaban en eso. A mí no me gustaba. Total, que al final tanto, tanto, tanto dio el cántaro a la fuente que al final se rompió y dije, bueno va, si tanto me están proponiendo lo del modelo, voy a hacer algo de modelo, a ver qué pasa, ¿no? A ver si me funciona y hago dinero por lo menos, que sí me funcionó. Total, empecé a ganar el modelo revelación de la comunidad valenciana, el Mr. Sp- el Mr. Wall Spain, el 2013 o 2014, me fue súper bien. Ahí es cuando un día me invitan y me dicen, oye, queremos que el Mr. España venga a Panamá a un Mr. que se llama Mr. Turismo Internacional. A representar al... Yo tenía en aquel momento un manager de modelaje, solo de modelaje. Y dije, bueno, yo estaba esperando que llegara el año que viene para meterme otra vez en el máster, ¿no? A todo esto. Pero aproveché haciendo cosas de modelo. Total, me voy a Panamá. Digo, otra vez otro Mister tío, ya no quiero más Mister Vamos, vámonos, me decía mi manager. Vámonos, aunque sea de vacaciones. Ya, los buenos ya los han ganado, que son aquí. Bueno, va. Nos vamos a Panamá. Me voy siete días para ir, Eran siete, ocho días. El certamen allí. Ahí no gané. Ahí quedé de primer finalista. Total, el día antes de regresar, me voy a un canal de televisión, al canal principal de allí, que se llama Medcom, y me voy a que me hagan una entrevista en el programa de la mañana, ¿no? Como si fuera hoy, aquí. Voy, me hacen la entrevista, y me dicen al terminar la entrevista que querían hablar conmigo en producción. Cuando subo, me proponen esto, que, oye, queremos, te queremos como artista exclusivo del canal, te haríamos los papeles, te traeríamos, te pagamos el boleto del avión, te, todo el rollo. Yo me quedo así. Yo, claro, en mi cabeza yo lo que tenía era no estoy preparado para la industria aún. Yo lo que quiero es hacer mi máster el año que viene. Y me están proponiendo... ¿Estas cosas pasan? ¿De verdad? No puede ser, tío. Digo, bueno, me voy a mi casa, me voy a España, ¿puedo pensármelo? Sí, vete, piénsatelo. Esto sería para que estuvieras aquí en septiembre, octubre. Esto estábamos empezando el verano, era mayo. Joder, vale, sí, 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 ok. Total, lo he dicho y hecho. Me voy para España, yo que siempre he sido muy aventurero y, y si me arrepiento de no tomar esta oportunidad. Y me decía a mi manera si te quieres meter en un máster, de actuación para terminar trabajando en la televisión. Y te están dando para trabajar en la televisión, aunque sea Panamá o Guatemala, donde sea. Pero ya estás trabajando en la televisión porque te están ofreciendo, ¿qué mejor máster que decirles que sí? Y dije, bueno, ah, pues sí, 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 sí. Se lo dije a mi familia y mi familia me tachó de loco. ¿A dónde te vas tú? Si en España no, no ya sabes, ¿no? no nos hace falta nada, si aquí estamos bien, ¿para qué te vas tú a pasar, la, a pasar pena por ahí? Y si me arrepiento, me voy, me voy. Dicho y hecho, me fui. Acepté, los llamé y por eso me fui a Panamá y terminé en Panamá casi cuatro años.
0: ¿Cuatro años en Panamá?
1: Casi cuatro años. ¿Qué hiciste?
0: ¿Realities, teatro?
1: Sí, todo? teatro, actuación, este, una super serie también que estuvo buenísima que es la del Naza, que estoy viendo qué pasa con eso hoy por hoy también. Esas son cositas que tenemos ahí preparando. Estoy... Eh, de hecho, se presentó la del Naza, se presentó en Los Ángeles Screening en 2019, creo que fue, antes de la pandemia. De hecho, estuve a punto de irme, eh, lo subió Caracol en Colombia, que le gustó mucho, estuvo a punto de comprarlo Ecuavisión creo también en Ecuador y América TV en Perú, estuve a punto de irme a, a Perú a grabar seis meses creo que la, la serie enlaza, estuvo súper buena, en esa sí hice de prota y estuvo súper bien también en esa serie de todo hice tío, sobre todo el teatro fue lo que más me, me formó, me metí en la mejor compañía que hay o de las mejores de allí de Panamá, de teatro que se llama Teatro la Estación, que son mi familia hoy por hoy, hicimos en esa Los Vecinos de Arriba la, el, el Teatro Los Vecinos de Arriba que es de Seth Guy sí. este, es catalán él, ¿no? ¿verdad? Uh-huh. hicimos esa y ganamos la mejor comedia del año con la de Los Vecinos de Arriba que tengo,
0: de tengo que decirte que se nota que has hecho teatro, yo el otro día fui a verte al teatro aquí vayan a ver a Jorge los al teatro, que está estupendo y maravilloso, graciosísimo, con maravilloso. un arco increíble, estás estupendo la me encantó, te disfruté muchísimo y yo lo noté yo que vengo del teatro, de la joven compañía, claro. yo vi y dije, aquí se nota que hay tablas, cómo te claro. movías, cómo, o sea, cómo proyectabas todo, y dije, sí. qué gusto da ver un actor de teatro.
1: Sí, tío, es que es lo mejor, la verdad, y, y como tú dices tú que también has hecho teatro, te das cuenta también, y, y deja tú, eh, es porque de verdad lo disfrutas, tío, yo creo que cuando somos actores de verdad que nos gusta por vocación esto, nos gusta hacer el teatro. Es difícil, o sea, es difícil en el sentido de que requiere toda la concentración, cosa que a veces la tele no tanto. También, pero es diferente, ¿no? Y siento que formarte en el teatro es como ir al gimnasio. Es un actor que no va al gimnasio o un fisicoculturista que no va al gimnasio. No vas a ganar. O sea, no, no vas a ganar tu competencia de, de fisioculturismo si no vas. Total. Entonces, Aparte,
0: es súper bonito porque mucha gente eh, puede pensar... Este guapo de, de reality sí. y tal que, voy a ir a ver, que lo voy a ir a ver al teatro, ¿no? Y dices. Sí. Hostia, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Porque tú eres actor y eres actor de teatro sí. y de repente que la gente pueda tener una visión de ti de, ese, no, ese Ha salido en la tele y ahora lo han puesto a hacer una obra de teatro. Exacto. Entonces, no, o sea, realmente soy actor. Sí. Me has conocido por el reality, pero realmente soy actor, no hago reality, ¿no?
1: Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa mucho, tío, que a veces lo pienso yo. Imagínate, mañana te dan la oportunidad y te dan la oportunidad de, por ejemplo, vamos a hablar en este caso porque estamos hablando de mí, ¿no? Pero te dan la oportunidad de... Eh, te dieron un protagonista o te dieron un gran personaje en la próxima serie de Netflix o, de, o novela de Televisa, ¿no? Y de repente la gente, claro, te ve, te ve jovencillo, te ve que, ah, pues este salió salido en la tele, ha salido en reality star. y dicen, Dice, no, pues lo metieron en real, salió del reality y lo metieron en, en la novela. Ahora como está sonando y tronando y ahora tiene medio fama, ¿no? Pues ya lo han metido en él y, y no es así. Y tú te das cuenta que dices, qué gacho que, que piense en eso. Cuando yo realmente y, mi, y mis seres queridos y la gente que me quiere sabe realmente cuánto me partió el lomo, cuánto he estudiado, cuánto trato de seguir preparándome día con día, porque esta profesión no se deja de estudiar nunca. Cuánto de verdad, y, y sí, he tenido la oportunidad o he tenido quizás la visión, yo le diría la visión de meterme en ciertos realities porque sabía que me iban a, cap- a catapultar, porque han confiado en mí y han dicho también necesitamos este tipo de perfil, ¿no? este Pero no, no, no ven lo que uno sí ha trabajado y lo que uno sí se ha formado y lo que uno... Porque a veces pasa, ¿no? Afortunadamente o desgraciadamente, depende cómo lo quiera ver cada, cada telespectador, sí pasa que a veces alguien que viene de la nada, sale en un reality, dice cuatro cosas y le dan la oportunidad de su vida y nunca, ni se ha preparado ni nada y ahí está en sus manos, que también se vale. Y ahí está en sus manos decir, ok, me dieron la oportunidad, yo no he estudiado, yo no me he preparado pero me están dando esta súper oportunidad. ¿Qué puedo hacer para aterrizarla, afianzarla y prepararme? De verdad. Que también yo no critico eso. No ha sido mi caso. Me he tenido que trabajar muy duro. Pero también están esas oportunidades y creo que la diferencia del tipo de de artista que eres está en decir, «Ok, me dieron esta oportunidad, me vale, me han dado la oportunidad, tengo más cara que espalda, aprovecho esto y al final me subo, se me sube, lo que sea». O otras personas que tienen esa misma oportunidad, quizás no han estudiado, pero no los juzgo. La vida de cada quien es diferente, pero que sí les valoro que ahora que tienen la oportunidad, dicen, me voy a preparar, porque quiero que esto sea sólido y consistente. Hay muchas formas de verlo, ¿no?
0: Totalmente. ¿Cómo, cómo es, Jorge? O sea, llegas a Panamá, de la noche a la mañana lo tienes todo, realities, teatro, eh, vida de, de, vida de, sí, 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 de actor sí. ya, que la está, la está triunfando, ¿no? ¿Por qué das el paso a irte a México?
1: Es difícil, ¿eh? O sea, sí, porque... Me costó mucho.
0: Había una frase, la típica frase esa de nadie es profeta en su tierra, sí. a ti de repente te lo dan todo en otra tierra, pero de repente dices, ¿sabes qué? Me voy a México.
1: Mira, es difícil. De hecho, me costó mucho. Yo creo que cuando yo llevaba unos dos años y medio en Panamá, yo sabía que era temporal. De hecho, hoy por hoy a mi Panamá y a todos los panameños, de verdad, los, los adoro muchísimo porque es otra familia. En la... Eso es bonito, tener fami- eh, diferentes familias en partes del mundo donde has ido pasando y has dejado una buena huella y sabes que siempre tienes las puertas abiertas para volver con todo el cariño de la gente, ¿no? Y tengo grandes, grandes amigos allí hoy por hoy. Entonces, pero sí fue difícil porque a los dos años y medio dije, esto va a ser mi trampolín, aquí voy a, voy a aprender mucho, va a ser una gran escuela, va a ser el máster que quería hacer. Entonces aproveché mucho, crecí mucho, entendí mucho de la industria, gracias a, a Panamá también y al canal de televisión. Pero entonces eh, mi padre se pone enfermo. Y es cuando entra un poco también lo espiritual y lo emocional. Mi padre se enferma, mi padre, tanto mi padre como mi madre, mi abuela, pusieron todo, me pagaron la carrera que les costó un dinero en aquel momento, pagarme los alquileres en Madrid, que no era barato. Entonces mi padre se enferma de cáncer y ahí es cuando... Eh, empieza este duelo, este momento de ya yo estaba en Panamá, pero ya había hecho todo lo que podía hacer ahí pero a la vez necesitaba seguir creciendo como actor, porque sé que no es una industria que en cuanto a dramáticos tiene tanto en cuanto a series y eso, al final es una industria que no, no se produce tanto como en un país fuerte como México ¿no? con, con la industria que tiene México o como también en España la, la ha tenido, la tiene en series, hoy por hoy entonces, digo, ¿sabes qué? Tengo que salir de aquí, ya creo que he aprendido, he, he terminado mi tiempo aquí, he aprendido lo que tenía que aprender de este maravilloso país también y de esta industria, pero tengo que seguir creciendo si quiero como actor o como artista desarrollarme y irme a un, a un sitio fuerte. Yo quiero jugar en las ligas grandes, ¿no? Entonces, mi padre en este momento vivo todo este tránsito de la enfermedad de él, voy, finalmente ya lo pierdo, consigo estar con él los últimos tres días. Y ahí es cuando te pasan cosas en la vida difíciles, pero tú decides qué haces con ellas, ¿no? Dices, ok, voy a ser la víctima de esta situación, me quedo aquí, ya lo intenté, la vida me acaba de arrebatar un ser querido como es mi padre, o lo uso como motor. Sé que él creyó en mí siempre, este era el sueño mío, pero también era su sueño, y decido coger y, y, y con eso lo uso, lo meto en mi corazón y digo, vámonos a México. De hecho, me acuerdo un día, no tenía el valor, porque en Panamá ya estaba muy acomodado, ¿no? Ya era reconocido, ya me iba muy bien. Entonces, en algún momento digo, si algún momento es el, el adecuado para lanzarme a la piscina y, y coger y irme, es ahora. Ahora que mi padre no está, ahora que me he dado cuenta de que la vida se va y que a veces la vida hay que agarrarla como puedes, tomar el tren, tío, y, y decir, me voy porque... Si mi padre hubiera pensado que la vida era eterna y que mañana podría hacer todas estas cosas, no lo hubiera logrado. O sea, ya para él se terminó, por lo menos lo que conocemos en este plano. Luego a esto van ligadas muchas cosas espirituales que me he dado cuenta de que la vida son muchas más cosas y que la vida no termina solo aquí, ¿no? Pero han sido otros procesos. Pero eso fue a lo que voy, es que eso fue lo que me hizo impulsarme y decir, me voy para México. Y ahora con mi padre en el corazón, sé que no está pero a la vez está más cerca todavía que cuando estaba en España. Ahora lo tengo aquí y ya no solo soy yo luchando contra todo, soy yo y mi padre aquí también. Entonces, vamos, para adelante. Y fue cuando decido venir para acá, ahora sí que con una mano delante y otra detrás, para saber que yo estaba aquí, saber que iba a bajar aquí, iba a perder todo eso, iba a empezar de cero, nadie me iba a reconocer, pero en algún momento, si hacía las cosas bien y con todo el corazón y el alma, sabiendo que amo esto, Iba a poder sobrepasar lo que ya tenía en Panamá, ¿no?
0: Total, guau, yo no sabía historia. Me, Me ha tocado porque es como esa reflexión de: si de repente un día te levantaras y no estuviera tu padre o tu madre y alguien se lo hubiera llevado hasta el cielo y te dijeran al día siguiente que si trazas una torre para llegar hasta él o hasta ella, te lo van a devolver, ¿qué harías? Te levantarías y empezarías a construir, Exacto. o te levantarías y empezarías a lamentarte. Exacto. Y es como esa, ese momento, esos quiebres. Yo también hablaremos más adelante de esto de vivir en México a veces o en donde sea, ¿no? Vivir lejos de casa, sí. sufrir esas pérdidas. Qué bueno que llegaste. Yo no llegué, por ejemplo, a mi abuelo, no llegué a mi mejor amiga, no llegaba a mucha gente, ¿sabes? Claro. Te llaman y te dicen, oye, ¿le quedan horas? Y tú dices, no, no llego. Sí. O sea, aunque me vaya, me pille el primer vuelo, vaya al aeropuerto, vuele 12 horas hasta casa, brother, no llego, ¿sabes? Sí. O sea, no vivo a media hora, ¿sabes? Vivo a mínimo 15 o 16 horas. Sí. Entonces, te felicito, porque muchas veces esas cosas a la gente le frenan y es como de, ok, ¿qué hubiera querido mi padre? Lo mejor para mí, lo mejor sí. es esto, voy y lo hago, ¿no? Eh, Llega hasta México, pero llegaste un poco con, con bandeja de plata, ¿no? Hay una sí. historia ahí de, de cómo llegas, de a quién conoces, ¿cómo es eso?
1: Sí, hermano, la verdad que fue, fue maravilloso y fue mágico. Y, ahí fue, y, y esas cosas son las que te dicen o te hacen un poquito de... Es la ayuda, ¿no? La ayuda que cuando todo es tan difícil, acabas de perder a tu padre, estás aventándote a irte a un país nuevo en el que no sabes, la verdad es que no sabes. Uno puede tener la fe, ¿no? Y saber que dices, ok, si soy un chavo que me que me he formado. Si soy un chaval que se ha ha preparado para esto, que no deja de estudiar, que sabe que lo que lo llaman, tío, nunca queda mal, porque pone el corazón y todas las ganas de hacer las cosas bien. Entonces, cuando haces eso así, de esa forma, no te puede salir mal al final. Puedes tener un tropezón, dos, tres, pero al final son pruebas del universo para ver si este chaval lo quiere eso de verdad. Creo que a veces, cuando te vas a, a ganar algo muy grande o una carrera exitosa, profesional y y bien arraigada, creo que el universo te manda esas pruebas, tío, para para ver si de verdad lo querías, ¿no? Porque ahí es donde ya el filtro de la gente que realmente a lo mejor no lo quería tanto se empieza a a diferenciar, yo creo. Y es lo que yo he dicho muchas veces, que es el cliché que se escucha. Yo no tengo un plan B en la vida. Yo, si no me sale esto, prefiero morirme así. Puede sonar duro, pero esta es mi carrera y creo que cuando ya has, has probado qué es lo que te hace feliz y, y, y has sentido cómo es estar en un set grabando, cómo es ser un actor generoso, cómo es vivir otras vidas dentro de la actuación, pues dices, no quiero dedicarme a otra cosa en la vida. Esto es lo que me gusta y es muy dura. De hecho, a veces, fíjate, es contradictorio porque el otro día le decía yo a Ferca, le decía, ¿sabes qué? Es que si mi hijo el día de mañana me dice que se va a dedicar a esto, le digo... Hijo mío, ¿y no te quieres dedicar a una ingeniería o algo, aunque sea la aeronáutica, lo que quieras, no? Le, 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 no quieres no que a lo mejor tu hijo pase por lo que tú has pasado, pero a la vez dices que, que satisfactorio es trabajar en esta industria también, aunque los palos son muy gordos a veces.
0: Bueno, a veces, casi siempre. Sí,
1: casi siempre.
0: <ríe> eh, no estamos tan lejos de ser papá ya, ¿eh? No estamos tan lejos, ¿no? <ríe> estamos, no estamos nada ya. lejos, tío. Estamos el <ríe> tiempo al reloj, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué es México para ti?
1: Pues mira, México para mí, un poco lo que te he dicho antes también, México para mí es muy mágico. Desde que he llegado aquí he entendido muchas cosas de que este era mi lugar. de que Desde tonterías o cosas que pueden parecer pendejadas, como por ejemplo que amo el picante, por ejemplo que me me identifico mucho con la cultura Eh, hoy por hoy tengo uno de mis grandes maestros, que es un super chamán, que es descendiente de indígenas de aquí y yo me voy siempre con él a Malinalco, no sé si te lo he contado alguna vez, pero te tienes que venir próximamente tengo una ceremonia pronto por allá y y tantas cosas de la cultura que a mí me identifican y que a mí me, me, me hacen sentir que definitivamente soy de aquí este, la gente, la gente como, como el vínculo que tengo con ellos tengo como una especie de magnetismo también con la gente aquí que me hace quererlos mucho me hace sentir que estoy en mi lugar porque fíjate que he, tra- he trabajado he tenido la suerte de poder trabajar en Colombia de trabajar en el Fashion Week en Nueva York en el 2015 y 2016 en Panamá pero por algún motivo eh, aunque sea muy bonito y te hayan tratado muy bien de ahí a sentir Algo de pertenencia es diferente. Y aquí en México sí lo siento. Entonces, no sé, Eh, es algo muy mágico, te digo. Y desde que llegué me pasó eso. Llegué y fue aterrizando eh, estar conectado ya con la Rosa de Guadalupe. Y decir, no puede ser, o sea, en tres semanas ya estoy aquí trabajando. Eh, De hecho, yo que soy muy muy de de decretar y de estas... eh, ¿Cómo te diría? Estos rituales de, de concentración para, para decretar, para conectarte, para meditar. Antes de llegar, yo hice como una meditación también y me vi llegando y al primer lugar donde llegué a trabajar era Televisa. Entonces de repente llego, pasa eso y dices, no, no puede ser, esto es una broma. Este, era para que este era mi lugar. Entonces esas pequeñas señales te ayudan a decir, ok, no tengo nada, pero el universo me está diciendo que es por aquí.
0: oye, ya la gente se hace una idea un pequeño recorrido en estos 30 minutos que llevamos, de de dónde vienes quién eres, un poco hablemos del gran tema que que de alguna manera se habla tanto de ti en los últimos meses, ¿no? que es la casa de los famosos, un reality show tipo gran hermano en México ¿cómo estás, tío, después de todo eso?
1: estoy súper sacudido súper sacudido emocionalmente, me voy recuperando Tengo tengo que decir que en este estas últimas semanas he empezado a sentirme más yo también. No es gratuito tampoco. También estoy tomando mis terapias con mi psicóloga. Estoy enfocándome en el trabajo, en lo que sé hacer. Muchas veces intento hacer... En mi casa trato de hacer todas mis meditaciones. Estiro, ¿sabes que Soy una persona que se enfoca mucho en el deporte también. Para Sé que me ayuda mucho a soltar mucho estrés. Pero ha sido difícil jamás. Fíjate que yo he hecho realities. Pero son realities que dentro de todo son realities en los que el foco principal del reality es algo que tienes para ofrecer. ¿Qué es algo que tienes para ofrecer? En, es el baile, es cómo compites, es cómo te, cómo, cuál es tu destreza, cómo tienes más fuerza, cómo llegas antes a tocar la campana, como en Guerreros. Pero nunca un reality en el que el foco era estar ahí, estar ahí sentado, demostrar tu, el ser humano que tienes dentro de ti, el tipo de persona... Claro, también habían cosas de el líder de la casa era el que ganaba la prueba física. Entonces eso, en cierto modo, sabía que era mi fuga, era la forma de yo drenarme, era lo que a mí me gusta, lo que llevo años haciendo en realities de competir. Entonces sabía que por ese lado yo podía ser el líder de la casa, que es lo que fui, gracias a los dotes de eso. No a otra cosa, y a mi concentración y a lo que tú quieras. ¿no? Sobre todo a concentrarme en lo que vengo diciéndote en estos 30 minutos. ¿Quién soy yo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo debo de hacer para evadir esos obstáculos y llegar a mi meta? No. Eso se consigue si te enfocas en ti y te propones tu objetivo. No se consigue, por ejemplo, difícilmente voy a conseguir llegar a este objetivo, ganar esta prueba, ser el líder de algo, si yo me estoy enfocando en ¿Cómo jodo a Juan? Ok, ¿Cómo hago que Juan no gane el martes? Eh, pues voy a ponerle una trampa voy a hacerle no sé qué no vas a ganar no vas a ganar, es imposible que ganes entonces me hace gracia que luego a veces la gente se pregunta ¿por qué ganaba tanto? muy fácil porque te enfocas en hacer lo que tienes que hacer si yo me enfoco en joder al prójimo tu vida no vas a lograr tus objetivos en tu vida no vas a lograr eh, lo que quieres conseguir de ti no vas a ser el ser humano que tú quieres porque te estás enfocando en los demás te estás enfocando en joder al prójimo, en ponerle el pie al otro. Entonces es normal que no. Luego la gente se dice, ah, es que. ¿Cómo puede ser que nadie más ganaba? Es que. No, al contrario. ¿Cómo iba a ganar alguien más? Claro. Si se enfocan en lo que no tienen que hacer. ¿Entiendes?
0: Aparte ganaste to- todas las pruebas, ¿no? Las pues que...
1: Casi todo. Hasta, la, hasta, las, hasta las pendejas de meter el corcho, ahí va, pum, metía el corcho.
0: O sea, eso también <ríe> tiene que ver con que has hecho muchos realities de eso, ¿no?
1: Exacto, yo digo que tiene que ver también con las con todas las experiencias que tengo de haber hecho realities de competir. Siempre claro. he sido un chavo que, que se ha enfocado mucho en, en la destreza, en la fuerza, en ir al gimnasio, he hecho atletismo, he hecho Kung Fu, he hecho, claro. hago fútbol.
0: Eras, o sea, eras un atleta dentro de la casa. Claro,
1: entonces eh, yo sabía que por ahí ese era mi fuerte también.
0: ¿Y, ¿Y tú? O sea, siendo muy honesto, ¿crees que si no hubieras ganado esas pruebas hubieras salido mucho antes?
1: Sí, seguro. Seguro porque ya se ha visto que había un equipo ahí que estaba en contra de uno, por lo que quiera que sea. luego dicen, no, nadie estaba en contra de ti que no sé qué, sí lo estás desde el momento que tú estás planeando cómo sacar a ese participante 100%. estás en contra ¿por qué? o sea, no importa que sea en contra no, pues en contra no es personal es solo por competencia es porque a ti te conviene, porque tu equipo por lo que sea la razón es otra cosa la razón es un caso aparte pero que estás en contra, estás en contra
0: no no, no,
1: no, hay, no hay que ser muy inteligente Para saber que dos más dos son cuatro Para saber que alguien está en contra tuyo ¿Por qué? Porque te quiere sacar uh-huh. O sea, creo que si eres un poco inteligente Te das cuenta de que están en tu contra Solo porque te quieren sacar sí, La sí. razón la entiendo, sí, puedo entender la razón Puedo entender mil cosas que tú me quieras dar Argumentos Pero la realidad es esa No podemos tapar el sol con un, con un dedo
0: No, no, totalmente Oye, hermano, siendo, siendo también muy transparente Tío, ¿cómo, ¿cómo es realmente eso, sabes? O, sea, o, o mejor dicho, ¿dentro de la casa de los famosos, fuiste tú realmente?
1: Ahí te va. Esto es un tema que lo he hablado y yo siempre, siempre he sido muy sincero con todos mis amigos, ¿no? Y lo hablo como con mis amistades. Yo, eh, en la casa de los famosos, siempre fui la esencia de uno sale. No hay forma de que en algún momento. No, no puedes estar dos meses, ni un mes, te diría, ¿eh? haciendo un personaje que no eres. Todos en algún momento sacaron el diente y enseñaron cómo son en algún rasgo de su carácter, de su temperamento, de su personalidad. No hay forma que no, que no sea así. Yo, por ejemplo, soy la persona que vieron, soy esa persona que que estuvo ahí en ese reality al 100%. Claro, como te digo, hay una cuota que no no te permites al 100% o sea, hay una parte de mí que no pudo disfrutar de eso. ¿Por qué? Por muchas cosas psicológicas. Habían, tú no estás acostumbrado a tu vida a tener cámaras todo el día, 24-7, cámaras grabándote. En algún momento también hay partes de ti que mis amigos me dicen, oye, tú eres súper divertido. También en algún momento tienes partes ácidas que también sacas y, y nos reímos mucho contigo y todo. Y sí, lo soy. Soy esa persona a veces ácida también que no es... Porque seas afío, no eres mala persona, ¿no? Más bien creo que hay ciertas bromas, por ejemplo, que conmigo no iban y creo que sí determinan si eres un buen ser o un mal ser, que creo que son cosas personales. Si yo voy a dañarte a ti sentimentalmente o emocionalmente, creo que eso ya no se vale, ¿no? Hay cosas que ya no... Por ejemplo, hay muchas formas de dar contenido que son muy divertidas. Cada quien es partidario de dar su contenido a su modo pero, por ejemplo, yo te puedo entender que como eres carrillero y me quieres eh, generar contenido y risa y lo que sea, eh, me despiertes por la mañana con un balde de agua fría o con hielos, ¿no? Entonces, es gracioso, sí, me despierto súper lo que sea, ¿no? Hay muchas bromas de ese tipo, o como la hacía, te abría la puerta y te echaba cosas. Hay bromas así que pueden ser pesadas, pero son bromas, ¿no? Pero ya ir más allá como pasó, que creo que se sobrepasaron los límites en ese, en ese reality y empezaron a meterse con sentimientos, con emociones de personas, creo que eso ya no se vale. Creo que eso sí determina lo que es un buen ser de un mal ser. Jorge, quizás si tú me dijeras qué le faltó a Jorge para que todo el mundo lo conociera, quizás esa parte ácida. Ser un poco más ácido, ser un poco más eh, diría eso, diría un poco más carrillero que es que es lo que sí soy en mi mi día a día, pero llega un momento en que te da miedo soltar, eso es mi percepción, cómo lo sentí yo, soltar esa esa pequeña parte de carrillero o de ácido, ¿por qué? Porque ves que te han sacado toda tu gente de tu equipo, que estás tú solo luchando contra viento y marea, que además no te permiten jugar porque cualquier cosa que tú quieras aportar al juego no es válida. ¿Por qué? Solo porque no perteneces a este equipo. Como no perteneces a este equipo, ya no no se vale contigo. Entonces, eso te hace que ya no formes parte de nadie. Te empiezan a aislar, te empiezan a poner... Entonces, eh, no no te va a contar lo mismo alguien del cielo, o yo, o la Barbie Juárez, que también vivió en en mi parte. ¿Cómo le fue la la casa o el proyecto? ¿A ¿Cómo te lo puede contar alguien del infierno? ¿Cómo te voy a contar qué tal fue la vida si desde el día que nací hasta el día que morí me acompañaron todos mis seres. Mi papá, mi mamá, mi abuelita. ¿Cómo te voy a contar que fue mi vida? Maravillosa. Lo estuve siempre conmigo a todos. Ahora, ¿cómo te va a contar cómo le fue en la vida a una persona que desde que nació perdió a su madre? Al tiempo perdió a su padre. Al poco tiempo, su abuela, que es la que cumplió el papel de madre, también la perdió porque la mataron por lo que fuera. Obviamente no te va a contar que la vida ha sido igual de bonita. claro aunque la vida sea la misma para todos, aunque todos estemos en este planeta Tierra. ¿no? Entonces, obviamente, no te puedo contar que fue tan bonito como como para alguien del infierno, seguramente. Alguien del infierno tuvo a todos sus componentes desde el día uno hasta el el último. Sabía que estaba muy apapachado. Estaban defendidos entre ellos. Al contrario que nosotros, en algún momento me sentí solo. Hubieron noches que dormí solo en mi habitación. Entonces, es mucho más difícil.
0: Es curioso, no sé si me estoy equivocando, pero yo como coach de vida, eh, esto que acabas de de decir me suena como a una reconfiguración psicológica eh, post-programa, ¿puede ser?
1: Sí, totalmente.
0: Suena como a... he tenido que comprenderlo desde ahí porque si no me vuelvo loco, ¿no?
1: He tenido que comprenderlo. También en algún momento, fíjate cómo son las cosas, Porque lo viví también duro? Porque en algún momento, eh, como me dijeron los psicólogos del equipo, incluso ahí en la casa, me dijeron, a ti te está afectando tanto, yo nunca había tenido ataques de ansiedad y ahí me dieron ataques de ansiedad por primera vez en mi vida. Entonces, en algún momento, lo que pasa también es que ellos me hacen ver esto. Me dicen, ¿sabes? Tranquilo, tus seres queridos y tu familia está fuera, tú ya has tenido pérdidas, entiende que tu subconsciente lo está viviendo como una pérdida. La gente que te están sacando aquí de la casa ahora mismo, eh, tus compañeros del cielo, pero no están muertos. No no, no no los pierdes de por vida ahí fuera está tu familia, ahí afuera está tu gente te están, te están esperando no te, no te preocupes no es real esto, ¿entiendes? el subconsciente trabaja así trabaja de esa forma tan cabrona de que estás aislado tu mundo empieza a ser solo la casa porque ya el mundo de fuera ya no existe para ti de repente llega un momento en que sí la, la, la mente te empieza a jugar chueco y, y sientes que tu vida es eso y afuera ya no hay nada, se te olvida Entonces, todo es lo que está ahí. Lo que pasa es lo más importante. Si dejaste este papel aquí, ya me me incomoda ese papel ahí. Entonces, tienes que tener mucha empatía. Tienes que tener mucha capacidad de, de resiliencia, de entender que estás viviendo con estas personas, que es temporal, que lo que te está pasando no es real. Porque si empiezas, cada uno vive... Todo el mundo vivía empastillado ahí dentro, tío. No podían dormir, cada uno tenía sus fantasmas, ¿no? Porque si es duro. pero que tu mundo se reduzca a esas cuatro paredes pero si te digo que en algún momento como me comentaron los psicólogos si en algún momento entras y entonces tu subconsciente porque tú no eres ni consciente de eso empieza a reconfigurar tu mundo empiezas a entender "Ah, ok, ahora mi mundo es esto estas cuatro paredes son quién sabe por cuánto tiempo donde yo voy a vivir y esta es mi realidad entonces, claro quién es tu madre que ya no existe en esta ecuación quién es tu abuela ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu tía? Sobre todo para mí que en mi caso, las mujeres en mi familia han sido los pilares fundamentales, han sido unas guerreras, trabajadoras y las que han sacado siempre todo adelante, yo le doy un valor a, la, a las mujeres increíble. Pero es por lo que a mí me han educado y como yo he visto en mi familia, ¿no? Claro, las mujeres han sido mujeres que no les hacía falta de nadie. Ellas sacaban todo, ellas ganaban el dinero, ellas eran mujeres guerreras, ¿no? Entonces, claro, automáticamente mi cabeza pone en las figuras femeninas de la casa a mis seres queridos. En Raquel, por ejemplo, a mi tía. En Ferca, eh, a otra figura, no sé, mi abuela, quien sea. Mi madre era, a lo mejor, eh, la Barbie. Entonces, de repente, cuando me empiezan a sacar, o mi tío, por ejemplo, Paul, cuando me empiezan a sacar a, a todos esos, habita- esos habitantes y esas personas que eran mis compañeros, a mí me empieza a dar, el día que sacaron a Paul me derrumbé a llorar, el día que sacaron a Raquel me dio durísimo, cuando sacaron a Ferca ni se diga. Yo decía, pero si yo no soy un hombre que llora tan fácilmente en la vida. Pero claro, es lo que yo no entendía, a mí no me estaban sacando solamente a un compañero de la casa, estaban sacando a mi madre de ahí. Entonces claro, te, te da durísimo, cuando empiezas a entender eso dices, claro con razón me estaba pegando tan duro, ¿entiendes?
0: Claro, yo me imagino que el público no, se, no, no, no llega tan lejos. No o sea, llega tan lejos. Lo, lo, lo veo en un plano superficial. Hablas mucho y ha hablado mucho la gente de, de que hay muchos psicólogos dentro de los reality shows, pero sí. ¿realmente, honestamente, se cuida la salud mental dentro de un reality?
1: Pues es muy relativo eso. Mira, yo te podría decir que dentro de los... Hay otros realities donde no se pone tanto al equipo de psicólogos. Siempre hay un equipo de psicólogos, pero creo que no... No tanto como en la casa. En la casa me di cuenta que había un equipo verdaderamente más encima, ¿no? Yo creo que se podría primar un poco más la salud mental. También entiendo, por la parte del show y de la producción, que si se primara eso, quizás a lo mejor no habría tanto show, ¿no? Sí me consta que cuando habían ataques de pánico, ataques de ansiedad, habían problemas fuertes, si sí venían, si sí te tenían que recetar algo, si sí tenían que hablar contigo, ellos estaban ahí siempre. Tú tenías que pedirlo y la verdad sí sé que estaban ahí. Ellos, ellos eso no se lo puedo negar. Y había un gran equipo de profesionales. Pero eh, igualmente yo salí jodido de mi cabeza. Igualmente yo salí jodido, igualmente yo salí con necesidad de de ayuda psicológica, igual te afectan las cosas. Es que está
0: diseñado para eso. Está decir, diseñado para o sea, eso. yo recuerdo cuando vi el primer gran hermano, que yo era un niño en España. Sí. Y tú ya ves eso y dices, wow o sea, a mí, claro, yo entiendo tu respuesta, ¿no? Pero dices, ¿a qué precio eh, sacrificamos la fama y el reconocimiento y el show? A sí. cambio de la salud mental de la gente... Claro, realmente es una locura si te paras a pensarlo, meter a 15 o 20 personas o cuánta gente erais 90 días a convivir en una casa. Y encima, claro, está diseñado con seguramente con psicólogos de qué sí. perfiles, ¿no? Este lo vamos a poner en este bando, a este con este, o sea, está todo diseñado para que sea una bomba eso.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo, cómo fue, Jorge, que pasó la gente de amarte a odiarte? ¿Qué pasó ahí? O sea, hubo un momento en el que de repente la gente se volteó. ¿Crees que fue porque la gente que estaba ahí adentro hizo esa campaña para autosabotearte?
1: Sí, totalmente. Estoy segurísimo de que fue realmente el, el yo creo que el odio que dicen que tienen, porque ahora, hoy por hoy, me han, me han demostrado muchísimo la gente ya que he salido, que hay mucho amor hacia mí, que la gente que me quiere ahora me quiere hasta la muerte, que la gente que de verdad entendió lo que me pasaba y lo que estaba sucediendo en el reality eh, la gente, esa gente hoy por hoy es mi familia me quieren muchísimo, a donde yo voy van al teatro, en todas las funciones de, de mi obra, van y, y esperan para tomarse una foto como que la gente que se volvió fiel a mí se volvió muy fiel ¿no? pero sí siento que fue parte del juego, la estrategia y la campaña de desprestigio que quisieron hacer en el equipo del infierno otra vez volvemos a lo mismo la excusa o la razón, no me importa cuál, pero pasó, por lo que quiera que sea. Entonces, esa campaña se encargó, por ejemplo, en algún momento, este bulo, que mucha gente me odiaba. ¿Por qué me odiaba? Porque pensaban que la producción por huevos me quería tener ahí, entonces me regalaban las pruebas. Eso era lo que se había dicho. ¿Por qué se había dicho eso? No sé, ya ahí entramos en temas de envidias, en tema de sabotaje, en temas de, de... exacto, de... ¿Qué hago yo cuando no puedo demostrar lo válido que soy en algo? Trato de desprestigiar al de al lado para que la gente se enfoque en la mierda que estoy tirando de este y no se enfoque en el poco valor que yo tengo. Si yo no tengo nada bueno que ofrecer, entonces voy a sacarle los trapos sucios al vecino porque tengo que ganarle de alguna manera. Entonces es una estrategia para mí baja, para mí sucia. No soy así, por eso jamás lo hice de la misma manera pero es lo que hace la gente, nos guste o no. Entonces en algún momento se dijo, no, pues es que Jorge, que yo sé, yo también entiendo cómo se dijo, porque a este chavo es amigo mío, le tengo mucho cariño, pero sé que hizo ciertas cosas que no están bien, igual que yo también las he podido hacer. Todos aquí, nadie nos salvamos. Pero en algún momento, a modo de broma o burla, porque a él le gusta mucho bromear y todo, dijo sin ningún ánimo de hacer mal, yo lo, estoy seguro de eso, pero dijo como, ah, no, pues es que el Jorjito le gusta no sé quién de la de la producción y tal. Entonces ya se armó un bulo de que, no, pues entonces está con la productora y entonces por eso le están regalando las pruebas. Entonces es parte de una campaña de desprestigio, aunque inocente, una campaña.
0: wow Qué fuerte, ¿no? O sea, escuchándote me viene preguntarte, ¿te arrepientes de haber ido?
1: Pues mira, no me arrepiento. O, ojo, no volvería a entrar. <risa> pero, pero no me, no volvería a entrar. Pero no me arrepiento porque creo que al final todo pasa por algo. Siempre soy una persona que creo que ha estado muy protegida por Dios, el universo, lo que cada uno crea. Mi papá, en este caso. Y sé que lo que me pasa siempre es mágico y siempre es para algo más. Entonces también creo que hoy por hoy, gracias a lo que tengo, gracias a las oportunidades que se me están dando, creo que gracias a eso ha sido... Yo lo uso así. Es una ventana, ha sido dura, ha sido muy difícil de llevar, me ha dejado secuelas, sí, pero ya está en mis manos recuperarme, tomar las acciones para encontrar mi salud mental y usar esa ventana tan fuerte para que, ok, llegué aquí, hoy me conoce hasta el taquero de la esquina, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago yo con eso? Ok, sé que me he preparado, sé que soy un, un actor en todas las, con todas las letras, en mayúsculas, sé que me he preparado. Voy a demostrar, con esta exposición, bien o mal, voy a demostrar el profesional que soy. Voy a demostrar que ahora sí, con la oportunidad de actuación que me dan, la rompo. Que ahora sí eh, puedo demostrar que puedo hacer teatro. Que ahora sí puedo demostrar que soy un gran profesional allá donde voy, allá donde me contratan. Quizás la exposición ha sido gracias a la casa, pero ¿cómo tú la usas? ¿Te quedas en eso? Simplemente fue una casualidad de la vida, te dieron esa oportunidad y con eso ahí se termina tu carrera o realmente esa es la puerta hacia algo más hacia ahora sí meterte en cine en teatro, en demostrar ok, ahora que tengo todas las miradas de todo el mundo encima mío, gracias a la casa o gracias a lo que sea ahora, hola, ya saben quién soy esto es lo que sé hacer claro,
0: no, es un buen punto la pregunta más fuerte que creo que te habrán hecho acerca de la casa de los famosos te la voy a hacer yo, a ver ¿te compensa lo que has ganado por todo lo que has sufrido?
1: Uf, es, es fuerte y es difícil, ¿eh? Ha habido veces, no te voy a engañar, ha habido veces que mi cabeza ha dicho que no, que no compensa. Ha habido veces que mi cabeza ha dicho, de hecho una de las primeras cosas que, te voy a confesar aquí entre nosotros, eh, de las primeras cosas que me pasaron saliendo, tú sales de la casa y te vas aislado todavía, un par de días. Eh, a un hotel tú solo no puedes tener nada, ni teléfono ni ni puedes ver la televisión, no puedes ver nada para que tú sigas yendo a las las entrevistas pulcro, todavía como si fueras un habitante más de la casa sin ninguna expectativa, sin ninguna réplica de fuera, sin saber el feedback de cómo está todo fuera, entonces esa primera noche que yo llego al hotel yo escuchaba voces escuchaba voces, estaba yo solo aislado en Santa Fe y no hay nadie, y no hay ruido de nada. Yo escuchaba voces, me tuve que meter a darme un baño de agua fría en la ducha, a ver si se iba eso, esa, ese ruido en mi cabeza. Me acosté, no pude dormir hasta las 6 de la mañana. Y esa noche, no te voy a engañar, esa noche dije, no me merece la pena esto. Estoy loco. O sea, me voy a gastar más dinero y quién sabe si me recupere mentalmente que lo que he ganado aquí. O sea, esa noche para mí fue psicótica. O sea, yo dije, estoy, me siento como en drogas, tío. Como, me sentía como en drogas. Luego ya se baja todo el, todo el furor, se amaina todo, el agua ya, va, la marea baja y ya empiezas a pensar con claridad, empiezas a entender que esto tienes que usarlo a favor, que ahora es tu oportunidad, como te acabo de decir, para decir, ok, no, 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 no yo no soy un simplemente inventado que fortuitamente se me dio esta oportunidad. Yo estoy aquí se me ha dado esta oportunidad por algo. Porque he luchado. Porque aquí estoy. Porque he hecho ruido por lo que quiera que sea. Porque me he ganado esto. Ahora, ¿cómo lo uso? Voy a usarlo con, con lo que yo soy, que es un profesional en esto, ¿no? Por eso salí y en vez de hacer muchas cosas que podía haber hecho, que te genera ruido, que te intentan jalar a... Oye, pues es que a veces tomas el camino fácil. Es muy fácil irte al show. A esto, ahora me vendo aquí, me vendo allá. Que está muy bien, ganas mucho dinero pero creo que es la diferencia en cuando es otra prueba más a demostrar no, 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 no no voy a irme por este lado que es el camino fácil, me voy al teatro. Quizás es en lo que que menos ganas también económicamente en el teatro, pero es en lo que más me forjo, en donde es el momento de demostrar, sí, soy este actor, soy este profesional, y me voy por este camino, porque me quiero ganar una carrera de por vida, porque esto sí para mí es la vida entera, no es el mero momento, y porque además quiero quiero demostrar que sí, que yo sí valgo para esto, ¿entiendes? Entonces sí, sí en algún momento llegué a pensar que no me merecía la pena.
0: Wow, qué fuerte, tío. O sea, que se ve muy fácil desde fuera, ¿no? Siempre decimos, no, yo sí entro, yo hasta te lo digo aquí, yo siempre he pensado, yo sí entro en reality, que nunca lo haría, la verdad. Si entrara a un reality tipo a La Casa de los Famosos, yo lo que haría sería, o me voy en contra del más chingón, sí. o me hago su mejor amigo, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Y dices, claro, esto lo dices tú en el sofá de tu casa y uno piensa que es muy fácil, pero ¿cómo es realmente vivir 24 horas con cámaras? O sea, realmente no es para todo el mundo. Realmente hay gente que podría sobrepasar límites. De hecho, ¿crees que, por ejemplo, si no hubieran cámaras y hubiera pasado lo mismo, hubiera acabado distinto, ¿no? Imagino, o sea, hubiera gente que se hubiera pegado incluso.
1: Sí, yo creo que hubiera gente que se se les hubiera ido de las manos. Mira, yo soy una persona que sé que si no hubieran cámaras, a lo mejor la parte, esta cuota mía que te digo yo de ser más ácido y eso lo hubiera hecho… No te digo al 100% seguro, ¿eh? porque si hubiera pasado todo de la misma manera contra este equipo y todo eso, más bien no fue un tema de cámaras. Más bien para mí creo que fue un tema de tener, ser, sentirte solo y tener a toda una familia. Porque la verdad es que ellos no se veían como la familia casa de los famosos. Si no. ellos se hubieran visto como somos la familia casa de los famosos, creo que yo hubiera podido ser más así, ¿entiendes? Ellos... Y ellos lo dijeron desde el día primero al último. Ellos se veían como la familia, somos el team infierno. Claro. Y nos vale el resto de la casa.
0: O sea, eso es una cosa que se inventaron allá adentro. ¿no? Sí, o es sea, una, no, no es como que el, el reality estaba diseñado
1: así. No, el reality es gran hermano de toda claro. la vida. Entonces el reality no está diseñado como para que sean dos equipos. Claro. El reality está diseñado para ser... Eh, yo lo que pensé, la verdad es que yo lo que pensé es pues qué, qué chulo, voy a entrar en venga va, voy a entrar en este gran hermano en la casa de los famosos, voy a entrar en Big Brother y pues qué chulo de, dentro de todo lo vi como fíjate qué ingenuo yo también, tan, tan idiota entré pensando pues va, una experiencia diferente, ahora ya no es de dos equipos, porque yo siempre había estado en equipos en rojos contra amarillos cobras contra leones, guerreros ¿no? y dije pues qué chulo, mira voy a verlo por el lado positivo, ok, voy a entrar en una casa que va a ser difícil, pero por lo menos va a estar chulo porque ya no es dos equipos ya va a ser en plan convivencia, de que pues, con quien te lleves bien, o el más sucio, o el más eh, no sé agresivo, supongo que todo el mundo va a querer sacar al que, al que sea la, pierda, la piedra en el zapato de los demás, ¿no? y no, tío, y de repente entro y empiezo a ver que esto era un complot de dos equipos y dije, espérate, no entiendo nada, tío, pero si esto es, la, esto es el gran hermano de toda la vida en el que al que echas es al maleducado, al que echas es al eh, al poco higiénico, al que no ayuda a los demás a hacer cosas de la casa, al más eh, agresivo en el comportamiento, ¿no? Normalmente quieres, o sea, uno busca la paz en, en ti y en la gente que te rodea y con los que mejor te llevas, ¿no? Y cuando entras ahí te das cuenta de que no, de que puedes ser el más cabrón del reality, pero como perteneces a un sector, entonces eso es lo que funciona. Y entonces... A mí, se me, yo de verdad, yo me desconfiguraba la mente y yo decía, no entiendo nada, tío. No estoy entendiendo nada.
0: Y aparte tú eres súper líder, porque tú, tu actitud es de competitividad. Claro, claro. Quieres ser el mejor. O sea, eso es un poco... Por eso has hecho siempre los realities que has hecho, ¿no? Claro. A mí, no, no sé si te, si te animas, pero me gustaría preguntarte por dos personas de la Casa de los Famosos. Que me des tu opinión.
1: Pregúntame, pregúntame.
0: Okay. ¿Qué piensas de Wendy?
1: Ok, de Wendy. Sabía que me ibas a preguntar por Wendy. Mira, Wendy... Es una persona que siento que ella viene de haberlo pasado muy mal, entonces creo que es esa persona de... A ella la veo como como este jefe que empezó su empresa y empezó repartiendo flyers, empezó desde lo más abajo. Entonces llega un momento en que si ha pasado por todos los puestos, al ser jefe va a ser un buen líder porque vivió todo eso, no es este jefe gratuito que lo pusieron así a mano y no sabe lo que es haberse estado comiendo toda la mierda del trabajador, ¿entiendes? Entonces Wendy la ve un poco esta persona que empezó desde abajo y que ha sabido lo que es ganarse las cosas, lo que es echarle las ganas a todo. Conozco a su familia gracias al reality, entonces sé que son muy buena gente, pero en algún momento, de hecho yo se lo decía a ella, porque teníamos amigos en común y yo le decía... Yo sé que tú me vas a querer, yo sé que tú y yo no... Porque ella tiene la personalidad de otros amigos o amigas o amigues (risa) que yo conozco que se parecen mucho a ella y me llevo muy bien con ellos, muy bien. Es más, me quieren muchísimo. Entonces yo, en cuanto conocí a Wendy, yo sabía que ella... Es que lo sabes. Cuando Cuando tú le das la mano a alguien y dices, con esta persona yo me voy a llevar bien o con esta persona yo puedo llevarme bien, dices, yo sé... Entonces yo con con Wendy tengo estas dos partes, de saber el tipo de persona que es, de saber que se merece todo lo que le está pasando. Eh, Pero a la vez, tengo un poco de frustración con ella, también tuve frustración con ella, por eso mismo, porque sé que es el tipo de persona que puedes tener una gran amistad con ella, que sé que te va a querer muchísimo, que puedes ser un gran personaje importante en su vida, un gran amigo para ella, ella también para ti, pero que solo por pertenecer a este equipo quizás no se permitía ella, porque, ah no, pero es que es del fiel o él, es que, acu- ah no en las reglas del juego dice que estamos en contra de ellos, entonces veía en algún momento ese choque de, de ella no permitirse, ¿no? aunque al final ella lo dijo, dijo es que es que no, es que yo yo sí te quiero, pero es por el juego y no sé qué es, son palabras de ella, lo dijo ella yo lo sabía, entonces yo me reía Pero me reía por eso, porque yo decía... Para mí era una risa de decir, yo lo sé. Yo sé que lo estás haciendo por el juego, porque sé que dentro de ti me me tienes un cariño de verdad. ¿Entiendes? Entonces, por eso siempre he tenido esa... Es es curioso el personaje de Wendy para mí.
0: Te hubiera gustado que Wendy estuviera del otro lado, ¿verdad?
1: O, 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 O del otro lado, o no del otro lado, sino que no hubiera tenido las barreras para limitarse por jugar... En amarillos, rojos, verdes, cobras, infiernos o no. Claro. Que no hubiera un nombre. claro, Que no hubiera una etiqueta. Porque realmente yo no puedo juzgar que yo me llevo bien contigo porque es que ah, es que lleva un polo granate. y ya, ya por eso me cae bien. No, no es consistente. Realmente, si yo me llevo bien contigo, me caes bien es por tu personalidad, por lo a gusto que me siento compartiéndote mis intimidades. Sé que eres una persona de confianza, sé que te puedo confiar cosas y, y, y vas a estar para mí. Eso es lo que a mí me hace tener afinidad contigo, no que pertenezcas al infierno o al cielo. O sea, claro. no tiene, no tiene al final, no tiene sentido, ¿no?
0: Qué fuerte son nombres que pusiste la verdad. Sí, sí, te, sí. Te quiero preguntar por, por la última persona. Sí. ¿Qué piensas de Poncho de Nigris?
1: Ay, Poncho de Nigris, Ponchito, ¿qué te digo? Mira, Poncho... Eh, no voy, a, no voy a juzgar porque yo sé que él hace un personaje y sé que le gusta... Hoy por hoy lo entiendo. Entiendo que le gusta ser así, es el personaje que él vende en la televisión, le funciona. No, no tampoco pretendo juzgar eso. Lo único que sí hay cosas que, como te he dicho antes, siento que pasan lo personal y lo emocional y que yo creo que ya no entran en, en, en contenido. no hay, hay cosas que están muy claras que que son personales, sentimentales, y eso no entra dentro de lo que es hacer contenido. Creo que no debería entrar. Entonces, él, en algún momento, sí te voy a decir algo. Una de las palabras que me vienen a mi cabeza, aparte de que te puedo decir divertido, sí, también me viene divertido, pero también me viene decepción. ¿Por qué me viene la palabra decepción? Porque... Y ojo, el día de mañana si tengo que trabajar con él lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Lo he hecho con todos, lo he hecho con Bárbara, lo he hecho con... Con todo el mundo lo voy a hacer porque soy una persona muy profesional. Pero la decepción, ¿por qué viene quizás por él? Porque yo lo, le tenía... No te voy a decir lo quería, pero sí le tenía como un cariño y pensaba que dentro de la casa iba a ser de mis cuates cuates. ¿Por qué? Porque en Guerreros tuve lo conocí. En Guerreros tuve una prueba que fue una de las mejores pruebas de la temporada con él, junto a él, que competimos contra Nicola. Y por primera vez, por lo que que representó esa prueba, y en el momento de la temporada que la hacemos, esa prueba representa el haberle ganado a Nicola por primera vez en fuerza que no la había ganado nadie. Este cabrón tenía la prueba comprada y Nicola la verdad tiene mucho colmillo en ese reality también, porque lo lleva haciendo toda la vida en Perú entonces nadie la había ganado en fuerza y por primera vez traen a Poncho y conseguimos ganarle a él en, en fuerza entonces por lo que representó la, fuer- la, la, la prueba y el momento en que la hicimos nos un- me, yo me uní mucho con él yo me sentí como, ah el Poncho qué buena experiencia tuve con él conseguimos desbancar a, a este cabrón que no lo había desbancado nadie y después de eso además de ya unirme con él y todo el rollo aparte de eso eh, en la siguiente temporada me traen a su sobrino Aldo y yo con Aldo me llevé muy bien también yo a Aldo le decía, hermano vente conmigo vamos a, a los partidos de fútbol, yo lo invitaba para que viniera a los partidos de fútbol a jugar también O cuando teníamos firmas o lo que fuera de, lo, de guerreros, como estábamos en el mismo equipo nos, es, un, es muy buen chaval este Aldo, es muy buen chaval y además tiene muy buen corazón y, y entonces le mandábamos mensajes a él, decía, eh aquí estoy con tu sobrino no sé qué, que sepas que... Cuídamelo, cuídamelo al cabrón, porque te lo voy a cuidar, tú tranquilo que te lo cuido aquí. Nos fuimos a jugar fútbol y nos fuimos al partido y no sé qué. Yo te lo cuido, hermano. Entonces, ya yo estaba creando esa afinidad con él. Entonces dices, joder, me voy a llevar bien con él, ¿no? Porque ya eh, no es que seamos los mejores amigos ni mucho menos, como te digo, pero ya hemos creado algo, ¿no? Como con Nicola, por ejemplo. Con Nicola yo tenía esa amistad ya de, de, de años atrás. Entonces dices, joder... Pues por lógica, si en la vida me llevo bien con alguien, pues en un reality, ¿qué tiene que pasar para que no quiera estar a mi lado ¿no? esa persona? O yo al lado de él. Entonces, quizás entré teniendo esa perspectiva de que él no iba a ser mi contrincante. De que si hay personas con las que tú quieres llegar a la final, sabes que al final va a ganar uno. Pero por lo menos si puedo avanzar lo máximo posible junto a esas personas que ya sé que tengo algo con ellas, pues qué bien, ¿no? Y de repente llegas y tómala y te das cuenta de que no de que ellos no quieren lo mismo contigo pues te te duele a mí me dolió por lo menos ¿sabes?
0: oye ¿qué representa en tu vida Ferca?
1: uff ahora mismo Ferca en mi vida representa muchas cosas mira eh, es una mujer que admiro mucho tiene mucho valor es una gran profesional ella también es actriz y eso me, me gusta mucho ¿por qué? porque me entiende al 100% es la primera vez que estoy con una actriz en mi vida nunca había estado con una, con una actriz en la misma profesión compartiendo esto entonces entendemos y compartimos muchos, eh, muchas formas de sentir las cosas me ayuda a hacer castings y me da buenas réplicas, entonces ya tienes ahí a, a tu réplica perfecta no pero aparte de eso es una mujer que creo que, que ha luchado muchísimo también, creo que tiene mucho carácter, mucho temperamento y a veces en la vida a esas personas o a esta mujer se le toma como mal pero yo lo veo al contrario, yo veo el valor que tiene, yo veo ese carácter, lo veo algo muy positivo. Que sí, que a veces hay que tener un poco de de delicadeza o agachar la cabeza en ciertas cosas, pero es una mujer que como ha sufrido ciertas cosas, lucha con todo su ímpetu y sabe lo que quiere y sabe a dónde va y sabe lo que quiere en la vida. Entonces a veces creo que esas personas tan seguras en la vida, a veces las vemos y, y quizás como quisiéramos tener eso nos da miedo y a veces las personas lo que hacen es descargarse con ellos o, o caerles encima, como criticarlos juzgarlos yo al contrario, yo la veo y la admiro tanto y la respeto tanto en ese sentido y, y sobre todo que siento que por primera vez una persona una sensación que me da a ella que no me había pasado es una mujer que sabes por algún motivo que esa persona mataría por ti. Y cuando tú estás al lado de una persona que sabes que te conoce, que te crea al 100% quién eres, que sabe de dónde vienes, a dónde vas, y que además mata por ti, te sientes querido de verdad. Te sientes de verdad apapachado por esa persona.
0: ¡Qué bonito, Jorge Losa! ¡Qué bonito, qué bonito! Me alegro mucho. Oye, hablando de hate y de cancelación y de redes sociales... ¿Cómo, ¿Cómo te familiarizas con eso? O sea, por ejemplo, ¿te, daría, te da miedo, por ejemplo, que salgan clips de este podcast y lo que pueda decir nah, la gente?
1: No, 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 al contrario, estoy deseando que este podcast reviente y que llegue al mundo entero, <risa> si, si es necesario, tío. No, porque al final creo que estamos hablando con el corazón, tío, estamos diciendo las cosas como son. Y luego, aparte, es muy válido, no, yo no quiero que todo el mundo me termine de, ah, pues ya, Jorge tiene toda la razón del mundo, no tengo toda la razón. Quizás estoy diciendo muchas cosas aquí, yo siempre trato de ser muy justo, eso sí, trato de hablar con la, con la observación, con el análisis, con lo más justo que yo creo en mí, eh, pero a veces también me puedo equivocar, o sea, yo creo que no tengo toda la razón del mundo, habrá quien tenga su propia versión de cómo vivió las cosas y es muy válido también. Yo solo estoy dando aquí mi percepción, humildemente, eh, estoy tratando de no criticar a nadie porque la verdad creo que no no, tampoco se trata de esto eso, ¿no? pero al final del día es contar mi historia y que la es, gente me conozca
0: es que a mí me hace mucha gracia, tío, haberte visto en un reality así porque, tío, los que te conocemos fuera de cámaras, tío, eres un tío es que lo tengo que decir aquí, tío, Jorge Rosa tío, tío, eres un tío de puta madre
1: Gracias. tío,
0: encantador, tío que, súper humano tío, súper, incluso en algún momento que hemos tenido tú y yo conversaciones que me decías tío, es que a mí la gente me ve muy grande sí pero luego, tío, yo soy un no soy panda, tío. Soy sí, muy mira. sensible y tal. Sí. Y, tío, yo no vi el programa. Lo voy a decir honestamente. Yo no vi La Casa de los Famosos. Pero veía vídeos, tío, y a mí me daba a sufrir, tío. A mí, yo como amigo, y me nervaba tío. Me entraban ganas de entrar ahí, tío, y pegarme de hostias. Te lo digo sí. de verdad, tío. Porque era como de, tío, se está haciendo algo ahí que, tío, no es Jorge, tío. O sea, qué putada que... que que en vez de poder haber sacado la mejor parte de Jorge claro. te llevaron a un lugar que decía tío no, no tío o sea no está 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 choqueado sí. te han pegado tanto que no sabe para dónde tío Así y es. a mí hubo un punto tío que te lo prometo veía vídeos veía comentarios no entre amigos entre amigos tuyos nos claro. hemos pasado vídeos y tal y decía tío De verdad, hasta con Axel, tío. Decía, no me enseñaba vídeos, tío. Me pone mal humor, tío. No quiero ver eso, no quiero quiero verlo, tío. Sí, tío. Me me frustró mucho, tío. No no estoy diciendo nada, pero pero lo digo aquí, tío, porque lo puedo escuchar. Porque qué feo es, tío, haber caído a un amigo que sabes que es buena persona, tío. Que a mí me dolió, tío. De verdad, digo, no vi el reality porque, primero, no me gustan ese tipo de realities. Y, segundo, los vídeos que vi me dolían, tío. O
1: sea, me
0: me imagino a tu madre o a tu familia, tío, decir... Brother, tío. O sea, la gente se le olvida que tenemos familia, sí. que tenemos hermanos, que tenemos madre. Y decir, tío, un poquito de respeto, ¿sabes? O sea, porque el hate y la cancelación, llegamos hemos llegado a un momento social en el que estamos deseando que alguien la cague o que diga un sí. comentario fuera de tono para contra él, ¿sabes? Sí, totalmente. Yo, de hecho, con el podcast sé que estoy ex, o sea, expuesto todos los episodios a que un día suelte un comentario y me quieran cancelar, ¿sabes?
1: Pues es que sí, al final tampoco puedes estar pensando en eso, ¿no? Porque si lo piensas, no, no hacemos nada. Pero también es eso, yo creo que hay algo, algo de decir, estás haciendo esto con alevosía, con premeditación, con ganas de joder a alguien, no. O sea, si tú haces las cosas sin querer joder al prójimo, vas a meter la pata, nos vamos a equivocar, a todos nos va a pasar. Pero yo creo que de dónde, de dónde vienen las cosas, de dónde viene... Porque hay veces que es, ah, sí, yo lo malinterpreté. Sí, es que... Yo pensaba que lo estaba haciendo, pero párate un poquito a pensar el contexto, párate un poquito a pensar desde dónde te están diciendo las cosas, ¿no? A mí a veces mi madre me dice cosas que me duelen, pero pero porque me duelen no quiere decir que no me las esté diciendo con amor, ¿no? Entonces, pero como tú dices, yo sé porque me lo han dicho mis amigos, mis seres queridos, mi familia, mi madre, sé lo que han sufrido con ese programa y sé cómo ellos me han dicho, qué injusto, qué injusto que, que Jorge... Porque mi familia me decía, es que tú eres así, tú eres esa persona que no salta, que no, que no responde ni que le va a hacer un desplante a alguien. Tú eres ese, ese ser educado, eres esa persona así, pero nos da rabia que no te hayan dejado jugar, que no te hayan dejado divertirte, que no te hayan dejado sacar al Jorge niño que tienes dentro de ti, que quizá era la parte que estamos hablando que me faltó. Porque era tan, tanta hostilidad, era tanta hostilidad. Que, que dices, si lo saco me lastiman. Claro. ¿Entiendes?
0: Ahí, ahí te faltaba un Juan Frenza, tío, que te, claro. te fuera a defender a él. ¿Y qué vas? sí ¿Qué ha dicho mi
1: primo? Es que es eso, si tú vas a la guerra, no puedes ir con toda la... Vas, vas bélico. No vas con... Si yo hubiera tenido quizás un equipo que me hubiera respaldado de esa manera... De hecho, en, en, hay momentos en los que... Sí, a, ver, a ver, así como tuve momentos de sufrimiento, también tuve momentos de diversión. También tuve momentos en los que... Tuve pláticas interesantes con algunos compañeros. En algunos momentos también me eché a mis bromas. Por ejemplo, el día de... Me acuerdo perfectamente y me sentí súper feliz porque fue la primera vez que me permití ser ese niño que entra a disfrutar, a, a hacer carrilla, como dicen, a hacer bromas, a joder al, al prójimo, pero en el buen sentido. ¿Por qué? Porque esa era, ese era el guión de ese momento. Y yo como buen actor lo agarré y dije, de aquí me voy para disfrutar esto. Fue una noche de fiesta, que no sé si se vio, en la que la noche era la noche de stand-up. Entonces, cada uno tenía que preparar su stand-up. Claro, difícil en tu cabeza, porque no tienes papel, ahí no te dan papel, lápiz, ni te dan nada. Entonces, tú en tu cabeza te tienes que estructurar un stand-up para, imagínate, si ya es difícil hacer un stand-up, imagínate improvisártelo en tu cabeza en cuestión de una hora, para hacerlo en la noche, en vivo, ante millones de personas en México. Entonces, pero, pero a mí me gusta el stand-up, como, bien, como buen fanático de Ernesto Sevilla y de, y, de to, y de Goyo Jiménez y esta gente. Me encanta el stand-up y dije, voy a disfrutarlo, esta noche voy a disfrutar el stand-up brutal. Entonces, y la gente estaba súper, todo un stand-up y todos estaban diciendo, a ver qué digo, a ver qué hago. Y a mí, sin embargo, esa noche, la misma Wendy lo dijo, me encanta este Jorge, este es el Jorge que me encanta, que no sé qué. Esa misma noche todos dijeron, wow. O sea, ¿de dónde salió este Jorge? No nos, no nos lo esperábamos. Es que ácido, que no sé qué, qué tal. Porque esa noche agarré y usé. Pero porque la premisa era: esta noche es la noche del estando. Entonces ya sabía que no estaba agrediendo a nadie gratuitamente. Qué bonito. Sino que esa noche era la noche de jugar al estando, pero. A la comedia, a agarrar a tus compañeros para hacer la broma, para hacer la burla. Entonces sabía que. Era, es diferente agredir, agredir a alguien o hacerle una broma a alguien personal de forma gratuita a hacerlo porque estamos jugando al stand up hoy ¿entiendes? entonces esa noche todos se sorprendieron y dije es que claro ese también es Jorge, yo también juego yo también disfruto, yo también hago stand up chingón yo también puedo hacerte carrilla, pero lo hago desde una forma profesional, porque hoy la premisa fue
0: esa Claro.
1: Pero la gente que no la gente que, que le interesa juzgarte y tirarte al suelo lo usa para
0: ¿Ves? 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 ¿Y hizo el stand y se metió con todos. Él también es malo. No, porque ahí lo que pasa es que estaba el contexto. Claro. Que esto iba a ser así. Exacto. Donde, donde realmente no está el contexto es donde ves a la persona. Exactamente. Totalmente. Oye, ¿como actor crees que hacer realities eh, te suma o te resta? Porque ya sabes que dentro de la industria somos bien mamones también.
1: Sí, totalmente. Yo, es, es una disyuntiva que yo tenía en mi cabeza siempre. ¿eh? Y como actor, obviamente, y como persona que sé que desde el día uno lo principal que hice yo fue prepararme y estudiar la carrera, para mí ha sido difícil. Yo te diría que lo que he hecho es eh, aprovecharme de los realities aprovecharme de los, real, de los realities para subir escalones que quizás me hubiera costado más subir. Por lo profe- no lo sabemos, a lo mejor no. eh A lo mejor si no hubiera hecho reality hubiera pegado una serie de Netflix y me hubiera ido mejor. Pero no sé, siempre he hecho lo que mi corazón me ha dictado y no solamente viéndolo desde una parte profesional. Quizás si lo hubiera visto media, media, eh, meramente profesional quizás nunca hubiera entrado. Pero como también soy un gran profesional pero también soy ese, esa persona o ese chaval aventurero y que le gusta disfrutar y que le gusta probar sensaciones y emociones nuevas eh, pues quizá creo que por eso también me he aventurado a, a tomarlos y a vivir esas experiencias y a saber que la vida es una
0: totalmente de acuerdo a veces le damos muchas vueltas a las cosas ¿no? sí oye Jorge Losa pégate para mí ¿Eso qué pégate es? Esa mí. canción, cuéntame. Pégate para mí, pégate para mí, pégate para mí
1: ahorita. Yo estoy para ti, que yo estoy para ti, que yo estoy para ti muñequita. <risa> y ahora la versión regional. ¿Cómo? Acabo de sacar la versión regional. Justamente hoy están todas las plataformas. Hoy, justo, inédito, aquí ¿eh? en el podcast. wow Justo están todas las plataformas. Ayer ya lo subí con el distribuidor. Eh, he hecho una colaboración con este, un chaval que para mí ha sido. Sobre todo, un talentazo, él es de Monterrey, eh, y el chaval eh, creo que tiene un talento increíble, jovencito, tiene su grupo, le están echando muchas ganas, le han abierto el concierto, fíjate cómo son las cosas, le abrieron el concierto a Natalia Jiménez, no sé si fue en Guadalajara o dónde fue que lo abrieron, con Pégate para mí. Y wow. hizo la versión, cuando yo estaba todavía en la casa de los famosos, un día me dice Wendy, es tu canción, es tu canción, porque luego nos ponían por megáfono eh, música. Y, o nos ponían porras y nos decían, oye, ánimo y no sé qué. Y se oye un poquito, pero a veces te ponen música y no se termina de escuchar, ¿no? Y entonces Wendy había oído una canción. Y dice, es para Jorge, no sé qué, Jorge, te están poniendo tu canción, es tu canción. Y yo salí al patio y dije, no es mi canción, porque se escuchaba regional, ¿no? Regional mexicano. Y de repente oigo la letra, ya escucho pasar la canción, y oigo la letra y pégate pa' mí, Si es mi canción, no puede ser, ¿cómo...? Que-? ¿Cómo va a ser mi canción regional? Entonces todo el mundo se emocionó que alguien había agarrado mi canción y era este chaval, era Oscar Amaya. Le mando un abrazo enorme también. Ayer estuve con él también en los premios en, en Soy Grupero y todo. Y, y la verdad es que él usó, agarró mi canción y cuando me escuchó a mí en la casa hacer estos, componer estos pedacitos para Ferga y todo eso, cogió y la agarró y la hizo versión regional. No pudo usar toda la letra porque no la sabía toda, porque yo en la casa nunca la canté completa pero la, agarró lo que había escuchado de mí y la hizo versión regional entonces fue una locura o sea yo, yo me emocioné tanto y cuando salí dije voy a hacer la versión regional la voy a hacer, obviamente voy a lanzar la versión que yo tenía, que es más urbano, más dembow, reggaetón pero eh, la voy a hacer en algún momento regional sobre todo como agradecimiento como agradecimiento a este chaval, como agradecimiento a la gente, a la, a, a lo bien que le ha ido a la canción que jamás me lo imaginé y, y dicho y hecho, ya la tenemos, así que ahí está la versión regional para que todo el mundo la pueda ver.
0: Pero qué, qué es este momento de tu vida, o sea, ¿te, te quieres dedicar a la música, vas a cantar más, es una canción que era obligada, que querías hacer.
1: Mira, la verdad es que la música desde, fíjate, desde que yo estudié la carrera, la música siempre me ha acompañado mucho. Creo que por mi padre, que siempre me la ponía y él siempre ha sido el el eterno rockero, toda la vida ha sido él. De hecho, mi música favorita es el rock clásico, que no tiene nada que ver con el reggaetón. Pero, eh, en cierto modo, la música siempre me ha fascinado. Creo que yo la música la he usado para todo. De hecho, yo escucho todo tipo de música. De repente escucho escucho Pavarotti, música de meditación, que me encanta. Rock clásico, que me fascina el rock clásico, pero a la vez reggaetón. O sea, lo que sea. Yo soy muy amplio en el tema de la música, ¿no? Soy melómano. Entonces, me acuerdo que en una de mis primeras presentaciones allí en la TAI, en, en la escuela, en la universidad... Me acuerdo que hicimos una presentación, igual que presentábamos cortos de cine, presentábamos la obra de teatro final de curso. También en algún momento, en la clase de canto y de, y de música, de expresión corporal y eso, yo dije, ¿sabes qué? Voy a presentar una presentación el fin de semana. Eran a puertas abiertas, ¿no? Al público abierto en la universidad. Y la voy a presentar con, con guitarra. Yo no había tocado guitarra en mi vida. Pero a mí la guitarra siempre me ha llamado mucho la atención y siempre he querido tocarla. Total, dicho y hecho, empecé a ensayar Agarré yo de forma autodidacta empecé a ensayar con tutoriales y todo y empecé a aprenderle un poquito la guitarra no es que sea un maestro de la guitarra ni mucho menos pero hoy por hoy la uso para componer la uso para componer, hago, uso mis acordes, sé los acordes básicos eh, y empiezo a tocar mis canciones de repente te toco Sweet Home Alabama o la canción o la flaca de Jarabe de Palo entonces uso los acordes para componer cositas básicas y bueno, como el reggaetón tampoco necesite demasiado pues Y me gusta porque me pone de buenas. Entonces llevo años haciendo yo dentro de mi caverna, en mi casa, llego y me ayuda. Me ayuda a drenar, me ayuda a componer, compongo letras. Muchas sirven, muchas no. Pero a mí me sirven siempre todas porque son como mi forma de drenar y me gusta la música. Entonces es como ese hobby eh, que tengo yo interno. Entonces eh, lancé una canción del 2018 que le fue súper bien que se llama Bailando Debbie. Tuvo más de un millón de visualizaciones y todo. Entonces es, una, es un complemento que siempre ha estado ahí en mi carrera, que a mí me ha ayudado y me gusta hacerlo. Entonces sé que soy actor, sé cuál es mi carrera, sé a qué me dedico, pero la música la, la estoy llevando de la mano y ahora me estoy volcando más en, en eso. Estoy haciendo castings para musicales, eh, me estoy preparando porque nunca me gustaba, pero nunca me había formado como cantante. Nunca, me había, nunca había tomado clases para entender mi instrumento, para, para entender del diafragma, de dónde hablo, cómo apoyar la voz, hasta dónde puedo dar. Hoy por hoy tengo una gran coach de canto que me está ayudando en todo esto desde que salí de la casa. Me está haciendo entender de que puedo aprovechar este instrumento que tengo para muchas cosas también. Entonces estoy yendo por la parte de la música y de hecho tanto así también que tengo cinco o seis canciones ya.
0: Bueno, bueno, va, se, viene, se viene gira de Jorge Losa. Se viene gira, de tú. Los mejores palenques.
1: <ríe> los mejores palenques, tú.
0: Mi querido Jorge, a estamos ver. llegando al final. Quedan dos preguntas, ¿vale? La primera, sí. te dejo que me hagas tú una pregunta a mí y la última te la hago yo. Así que puedes preguntar lo que quieras.
1: Ok, va. A ver, déjame que piense qué te puedo preguntar. ¿Qué te puedo preguntar muy encimoso así? <ríe> ok. Te voy a preguntar con respecto a. Sobre ...un poco más personal... ...no me voy a ir por tanto a lo profesional... ...siempre pensaste... ...van a ser dos en una... ...siempre pensaste... ...que querías dedicarte a, a... este medio... ...de la actuación o la televisión... ...el medio artístico en tu vida... ...y es como tú pensaste que iba a ser...
0: Yo desde pequeño le decía a mi padre... ...yo voy a ser un actor de Hollywood... ...le decía... ...yo ni sabía lo que estaba diciendo realmente... A mí me, esta profesión me encontró. Yo nunca la busqué. Pero desde los 16, podríamos decir, eh, yo también entré como por el modelaje y de repente acabé haciendo un anuncio y llegué allí y dije, ¿Pero esto qué es? <ríe> yo quiero esto, ¿sabes? Claro. Eh, cuando a los 22 años me llega mi primera oportunidad en televisión, hice Vive Cantando, una serie de Antena 3, llamé a mi maestro de actuación, Javier Galito tocaba y le dije, Javier... Ya, lo he conseguido, una serie de televisión y tal, y me dijo, me alegro mucho, pero te vas a decepcionar. Y no se equivocó. Exacto. Esta profesión es muy romántica a veces. Sí. Pero realmente se habla poco de la parte no romántica. Y la parte no romántica es todos los no's, es las veces que te vas a la mierda, las veces que incluso haces un proyecto y no funciona, las veces que grabas una serie de televisión y te quitan escenas la cantidad de veces que hay gente que te pone zancadillas, que te intenta joder, que te critica, que te intenta apartar de este camino. Es una profesión muy bonita, a la cual estoy muy agradecido, pero hay un lado muy oscuro, hay un lado que no se habla, económicamente pasan muchas penurias también, a no ser que te vaya muy bien desde el principio, y a veces ya no solamente por el dinero, sino que muchas veces no sabes para dónde, Tienes managers que te joden, tienes managers que te intentan hacer la vida imposible, que toman las peores decisiones y tú te quieres creer que esas son las mejores. Eh, es muy desolador. Pero digo esto porque como hay tanto contenido hablando de lo bonita que es esta profesión, sí. ya me tiene hasta la madre. ¿sabes? Estoy aburrido de la gente que idealiza que ser actor, actriz, cantante, artista en general es súper guau. Lo hacemos por amor al arte. ¿eh? Amor al arte, mis huevos. Mm. O sea, ya cuando pasas los 30 años, tío, y te planteas ser papá y te planteas tener una vida, y dices, a ver, yo no vivo del aire, ¿sabes? Yo no puedo tener 35 años y estar esperando a que mi manager me diga, oye, Juan, que tienes un casting. Brother, no te, ni te lo puedo grabar para mañana. Para exact- empezar, ¿sabes?
1: Exactamente.
0: Entonces, esta profesión le estoy súper agradecido, pero pues ahora, por ejemplo, con el podcast he logrado hacer algo audiovisual que depende de mí, que vienen amigos maravillosos como tú, que puedo compartir charlas yo veo entrevistas a Jorge desde que tengo uso de razón. Yo cuando sí. veía las películas de Bardem y de banderas sí. y tal, más que ver la peli, yo siempre quería ir a ver la entrevista sí. de cómo habían hecho la peli.
1: ¿sabes? Claro, claro, claro. Porque claro. era
0: como de, oye, ¿cómo es esto detrás? ¿Sabes? Sí. Y creo que es lo bonito, ¿no? Yo te estoy súper agradecido que hayas venido hoy porque es complicado los tiempos que corren hoy en día que la gente quiera exponerse, ¿no? Y decir realmente lo que piensan. Eh, la gente nos ve en un reality, en una obra de teatro, en una película, en una serie y se piensan que nos conocen, pero no nos conocéis ¿no? o sea no conoces a la persona, yo no conozco a Javier Bardem Exacto. pero hay mucha gente que no conoce a Juan Frenza ¿sabes? entonces este espacio para mí es ese lugar donde vengo con amigos como tú y amigas y que compartan y que le expliquen a la gente cómo es el detrás de lo que ellos ven ¿sabes? entonces estoy muy agradecido a la vida de que este podcast esté creciendo tanto y de que pues vengan amigos como tú a compartir estas charlas la verdad
1: Sí, hermano, con todo el cariño. Ya sabes que siempre cuentas conmigo y que bueno, pues al final lo que estamos diciendo, ¿no? Hay mucha gente que va a estar intentando estar en tu contra por tu brillo, por tu talento, por lo que, porque te está yendo bien, por muchos motivos que no, nosotros no podríamos entender, porque no somos así. Pero hay otros tantos, como los que estamos aquí, como son la familia, los amigos, que sabes que sí, que sí estamos contigo y que, y que, y que podemos contar entre nosotros, ¿no? Aunque no. a veces pase algo muy curioso, que a veces yo también. Me aíslo cuando me está pasando algo complicado, claro. me aíslo y digo, ¿sabes qué? Es que los quiero tanto a estas personas, que ¿para qué los voy a llamar ahora? Para aportarles algo nocivo, que es lo que me está pasando a mí ahora. Prefiero que pase mi marea, me trato a mí mismo y cuando tenga algo bonito que darles, voy y llamo a mis amigos.
0: Total, y aparte, yo siempre digo últimamente, Jorge, que los amigos… No, no está, yo siempre decía que los amigos están para cuando están mal. Los amigos están para cuando estás bien, tío. Y para cuando te van las cosas bien y te ven y te dicen, te lo mereces, tío. Exacto. Estoy aquí para celebrar ese éxito, ¿no? Yo, si me lo permites, quiero contar una anécdota contigo. Recuerdo una vez saliendo de un casting en Televisa. Ah, sí. Donde salimos los dos muy tocados, pero tú saliste más tocado que yo. Y te vi, yo ante la adversidad de ver a alguien mal, es como que me olvido de que yo estoy mal, ¿sabes? Sí. Y fue ver a ese Jorge Losa que todo el mundo lo ve grandote, no que parece que puede con todo en la vida. Y te vi, por un momento tan chiquitito, pero no chiquitito de más, sino chiquitito. Sí. Es un chico, es un chico de albacete, eh, sí, sí. que tiene sus inseguridades. Y recuerdo esa charla, tío, que podría haber sido un gran podcast que quedará Uy. para ti y para mí, en esa cafetería de Televisa donde estuvimos compartiendo esa charla tan bonita. Y fue de decir, brother, de esto va la vida, tío. De esto sí. va esta profesión, de poder mirar al lado y decirle a un compañero, eh, tss, que se va a dar, Exacto. confía, se va a dar. Me alegro mucho todos los éxitos que estás teniendo, Jorge. Yo te quería preguntar para cerrar, Dime. siempre pregunto esto a todos los invitados, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Jorge que fuiste con 15 años, Ajá. sabiendo todo lo que sabes, todo lo que has vivido hasta este momento de tu vida, ¿qué le dirías? Es difícil, ¿eh?
1: Es difícil porque yo creo que hay muchas cosas que hasta que no te pegas el golpe en la vida no las vas a aprender por más que te digan. Creo que sucede mucho, ¿no? ¿Cuántas veces nuestro padre o nuestra madre nos ha dicho por ahí no? Y tú vas y te das la hostia, ¿no? Como decimos. Yo creo que si pudiera ponerme delante del, del Jorge, de ese, de ese niño, con muchas ilusiones yo le diría, ¿sabes qué, Jorgito? Eh, para empezar le diría que es un campeón, que es lo que me decía mi papá a mí. Y le diría, ¿sabes qué, campeón? No pierdas nunca esa esencia que tienes, ese ese niño que traes dentro de ti. Las ilusiones, los sueños, sigue creyendo en ellos porque eso te van a a llevar muy lejos. Te van a hacer la diferencia en tu vida. Que tú sí creas que esas cosas pueden pasar. Eh, Y que seas esa persona soñadora que consigue materializar todo lo que tienes en tu cabeza. Porque gracias a Dios me ha pasado. Pero también... Ve con mucho cuidado. Abre, abre tus ojos, tus oídos. Eh, ten ten mucho, mucha precaución con los pasos que vayas ahí dando. Ve, disfruta la vida. No por eso no lo hagas. Pero ten mucho cuidado. No todo el mundo te va a querer, va a querer el bien para ti. De verdad, cada quien va a juzgar con su vara. No hagas caso a eso, no importa. Y, y, y sin importar eso, a quien puedas ayudarlo desde donde tú estás y que a ti no te afecte, ayúdalo. Porque también es una forma de de entregar un poquito de lo lo bueno que nos pasa en la vida. Entonces sigue sigue haciéndolo así. Lo estás haciendo y lo vas a hacer muy bien, campeón. Solo ten mucho cuidado. No dejes que te dañe en tu corazón.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, hermano. Yo qué te digo, hermano, estoy convencido de que tu papá te ve como un campeón de est- donde sea que esté te acompaña y seguro que te protege y-, y estaría muy orgulloso de todo lo que estás haciendo, estoy convencido de ello Mi querido Jorge, ha sido un placer enorme, gracias y para todas las personas que estáis escuchando este podcast suscríbanse en la plataforma que lo están escuchando o viendo porque así podrán venir personas como Jorge a compartirnos su corazón, sus experiencias Soy Juan Frenza, ha sido un placer y nos vemos en el próximo episodio Bye.